0: ressenti, enfin, et de l'émotion.
1: On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets, et on s'enrichit tous les jours.
0: Play. Pause. Cut. J'adore le bruit du métro Lillois. Une vraie Madeleine de Proust pour moi. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous énoncer toutes les stations que je connais encore par cœur. Après avoir pris une bonne drache ou grosse pluie si vous ne connaissiez pas ce joli mot, je débarque chez le monteur du jour chaleureusement accueilli par sa famille et leur lapin, Maurice. Oui, là Ça va Oui, toi. On Ça va, va Oui. Ouais, ça fait plaisir. Dans son petit studio maison, nous avons eu une longue et passionnante conversation que j'ai essayé de vous résumer au mieux ici. On a parlé d'apprentissage et de transmission avec les assistants, d'intuition, d'arbres géants néo-zélandais, mais aussi de la salle de montage comme catalyseur des rapports humains ou encore de la difficulté à se sentir légitime en tant que monteur. Maurice. Maurice qui De a faim, il traîne <rire> dans nos pères. Bienvenue dans la salle d'Anthony Bellagamba.
1: C'est quand même. Marie, Jean d'amis et moi, je suis là.
0: Ok. Un petit studio maison. Oui, tout petit. mais C'est chouette. T'as bon. quand même, euh, oui, t'as tes deux écrans. t'as, as mis quoi, en projet, c'est ça Oui, en fait, il est a. Ah oui, ah il oui, passe par en dessous, d'accord.
1: Alors, c'est pas l'idéal parce que déjà il fait du bruit. Oui. Euh, il chauffe. Oui. <rire> voilà, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir une grande image, mais c'est un peu trop grand comme celui en dessous. Mm. C'est pas désagréable, mais. Euh...
0: Voilà. C'est bien quand tu prends du recul pour regarder, quoi.
1: Là, en l'occurrence, tu vois, je travaille sur une fiction. Et. Euh... La plupart du temps, le montage commence très tôt pendant le tournage. Donc, il y a toujours les deux tiers du temps où, de toute façon, je suis tout seul. Mm. Donc, étant lillois, et là, en l'occurrence, la prod euh, étant à Paris, pour ne pas multiplier les allers-retours euh, quotidiens, pour finalement me retrouver aussi tout seul devant trois écrans, et un avis, euh, oui. là-bas, comme sont des gens avec qui je travaille depuis plusieurs années, il euh, y a une confiance euh, qui me permet de leur dire, écoutez, euh, voilà, je travaille mm. chez moi... Euh, ce qui est à la fois bien, et euh, en même temps, je suis aussi content d'aller voir des gens. Ouais. <rire> euh, parce que euh, je suis euh, autonome, oui, mais pas nécessairement quelqu'un de très solitaire de nature. Donc, mm. euh, à un moment donné, je suis content d'échanger. Ouais. Je <rire> l'ai d'autant plus ressenti euh, pendant le Covid, ou encore plus qu'avant ou après, euh, j'ai travaillé pas mal de la maison. Mm. Euh, C'était beau. Ouais. De ne pas avoir ces échanges un peu voilà, décontractés, informels, juste, juste pour juste penser, penser à autre chose, quoi. Penser à autre chose, par les boulots ou pas certain. boulot. Du coup, quand je fais des allers-retours à peu près quotidiens pendant les 2-3 dernières semaines, bah, c'est que les 2-3 dernières semaines, c'est pas 8 mmh. semaines comme, comme là, en l'occurrence, dure le montage.
0: Et, et du coup, là, c'est quoi C'est euh, un, un téléfilm
1: C'est une, une série, ça, oui, enfin, c'est une série pour euh, France 2 qui s'appelle Astrid et Raphaël. D'accord. Et là, c'est la saison 4, qui est donc... Euh, spoiler <rire> <rire> Voilà. Euh, et c'est très chouette, c'est une série euh, sur laquelle j'ai eu la chance de travailler chaque saison, euh, depuis la première, euh, deux épisodes à chaque fois sur huit. C'est un plaisir de retrouver ces personnages euh, chaque année.
0: Alors, je, vois, je pense que c'est un truc propre au monteur de fiction. Toi, t'es bin, tu mets euh, les miniatures...
1: Euh... Oui J'aime bien bosser avec les vignettes, et en l'occurrence mon Kama, Kambé et le groupe euh, juste à côté, mm -hmm. parce que euh, j'aime bien euh, vraiment avoir euh, tout de suite en, en un clin d'œil euh, la valeur de plan qui est là. Donc si j'avais que les groupes affichés, bah, je ne verrais qu'une vignette sur les deux. Donc... Ouais,
0: ça te permet d'avoir les angles euh, tout de suite. Voilà. Les angles je de sais lui, tout de suite euh... dans quel,
1: euh, quel type de cadrage euh, on se trouve. Pour faire un petit, une petite parenthèse sur la fiction, j'aime beaucoup. Euh, c'est à la fois vertigineux ce champ des possibles, et en même temps c'est extrêmement grisant. Parce que tu dis, ben là, ouais, là, sur cette phrase, j'ai mis... Alors il y a peut-être peut que moi qui l'entends, hein, ce, ce petit tremolo dans la voix, ou ce petit haussement de sourcil qu'elle est, qu est là ou qu'il a à ce moment-là. Et puis dans le plan d'après, là aussi, j'ai trouvé, moi, ce, ce tout petit truc, qu'il y a peut-être que moi qui l'ai vu, mais... Et as l'impression que la somme de ces petits points de repère qui ont résonné en moi quand j'ai déroché et c'est pour ça que je tiens à mon premier bout-à-bout bout initial parce que c'est toutes ces petites choses que, que, que moi qui m'ont parlé sans que ça se voit, bah, j'ai tricoté un truc qui est un peu un super bien le de, best-of du best-of de ce qu'ils ont, enfin, qu ont fait et t'as l'impression d'avoir contribué à modeler euh, pas dire la performance idéale mais en tout cas tout ce que moi, j'ai trouvé de fort, d'émouvant, même si c'est parfaitement anecdotique, bah, toutes ce, ces petites aspérités qui font que euh, le personnage, il apparaît comme il est euh, parce que tu as fait ces choix-là. Alors après, ils sont plus ou moins contrariés par les, autres, les envies euh, du réel, de la prod et tout, mais bon, il y a quand même une grosse part qui reste. Mais en tout cas, c'est assez grisant et, et du coup, indépendamment de la qualité finale du film, j'ai travaillé sur des films qui étaient plus ou moins bien dans l'absolu mais j'ai vraiment euh, toujours trouvé euh, dans chaque film au moins une raison euh, ou un comédien ou une comédienne ou, ou un, un truc de narration un peu complexe à essayer d'installer ou, ou au contraire des, des, des mines à éviter parce que c'était pas génial génial au départ et qu'il a fallu faire en sorte que ça se voit pas et ça c'est vraiment euh, grisant ouais. mm.
0: Euh, Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours un peu euh,
1: Mon parcours, eh ben, je n'avais pas vraiment prévu d'être monteur. Enfin, J'y suis arrivé par des chemins un tout petit peu détournés au départ. J'étais parti pour faire de l'infographie 3D, euh, travailler dans les effets spéciaux idéalement. Mmh. Il s'avère qu'il y avait une école à Valenciennes, euh, enfin, elle y est toujours, elle s'appelait SupinfoCom à l'époque. Mmh. Elle s'appelle Rubica maintenant. Euh, cette école formait euh, au métier d'infographie. La finalité du cycle supérieur, c'était la conception de A à Z, d'un court-métrage d'animation en 3D, de l'écriture jusqu'au son, enfin, voilà, jusqu'au produit fini. Et euh, on avait des cours de montage aussi. Et ça me plaisait beaucoup, comme beaucoup d'autres euh, étapes, mais euh, voilà, ça me plaisait. Et euh, j'ai eu l'opportunité, grâce à un, un ami de, de mon père, qui était euh, chef-monteur à France 3 Livres, j'ai pu faire un stage d'observation parce que j'avais 19 ans. Elle était à 2000 C'était une fiction euh, que montait Nicole. D'accord, Nicole Brave. Ouais, je, je te dis une C'était Nicole. Nicole était assistante sur ce film, et, euh, mais elle a pris un petit peu les rênes du truc pour, pour la suite. Et elle m'a consacré énormément de temps euh, pour m'expliquer des choses, pour me faire découvrir tout ça. Et j'ai été euh, vraiment fasciné par toutes ces étapes parce que. Voilà, la première fois que j'ai vu une séance de bruitage, c'était magique, quand je suis allé au mixage, c'était super aussi, post-synchro, enfin voilà. Et Nicolas, avec beaucoup de générosité, m'a fait découvrir tout ça, il m'a expliqué plein de choses. Et donc, euh, fast forward, j'arrive à la fin de mon cursus euh, final. J'étais en train de me rendre compte que l'infographie, ça me plaisait beaucoup, mais que j'étais pas très bon graphiste. Il faut être conscient de ses limites aussi. Je serais peut-être voué à être un peu une petite main de la 3D, pas forcément avec euh, un champ d'expression très large. Et j'appelle Nicole qui me dit bah, « passe me voir » et elle me propose euh, d'être euh, son assistant sur le montage d'une fiction quelques mois plus tard. Et j'ai dit « oui ». Et en fait, euh, c'était parti quoi, et en fait j'ai jamais euh, travaillé en prod en 3D, du tout. Et puis à l'époque, peut-être euh, tu t'en souviens, euh, à France 3, euh, l'assistant monteur image faisait aussi le montage son. Ouais, ouais. le montage des ambiances euh, de la fiction sur laquelle il travaillait et donc pendant plusieurs années j'ai pu euh, faire les deux et apprendre les deux de manière un, un peu empirique aussi parce que c'est pareil j'avais quelques notions mais il euh, y a beaucoup de choses que j'ai apprises un, mmh. un peu sur le tas donc j'ai pas
0: un cursus euh, comme le tien ou comme, comme l'autre. Euh... Après, mon cursus, c'est un BTS, donc ça resterait euh, technique, mais ça t'apprend pas forcément à faire les choses... Euh, non, tu vois de toute façon. Process, ça donc on apprend sur le tas. Bah, donc, de aussi. toute façon, donc, on apprend euh...
1: sur le tas. Et, et ça, c'est clair. Mmh. Mais euh, j'ai mis du temps à me sentir euh, légitime. Aussi. Ouais. Euh, alors, je te dis pas que je suis arrivé. Enfin, tu vois, je, je me remets en question par ailleurs à chaque projet, mais... Mais il m'a vraiment fallu du temps pour me dire oh « bah ben oui, c'est mon métier, je... voilà, oui. ça,
0: ça va ».— Après, c'est peut-être dû aussi au fait qu'on est tout seul et qu'on n'a pas de point de repère, quoi. —
1: Non, on n'a pas de point de, pas de repère, se... si <rire> ce n'est euh, quand ça se passe bien, euh, la satisfaction des gens euh, pour qui on travaille. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile de s'évaluer euh, et de savoir où on se situe par rapport aux autres. Ouais. Quand tu es sportif, tu sais, te, mettre, te positionner par rapport aux autres, si t'as si fait 10 mm -hmm. secondes de plus que l'autre, bah, tu sais que t'es à 10 secondes de plus, nous c'est difficilement quantifiable. Oui, il ne faut pas tellement se positionner quoi, enfin... Ben bah non, on sait pas, donc euh, la, seule, euh, la seule petite boussole qu'on qu 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 a à notre disposition, c'est bah, les gens sont contents, ouais, voilà. et puis quand, as des, quand as des retours de spectateurs, c'est... Euh, si tu vois qu'ils rigolent quand il faut, ou qu'ils sont émus quand il faut, qu et eh ben tu te dis, euh, oui, mais super, mais euh, mm -hmm. c'est finalement assez fragile comme retour. Même des gens euh, qui font de même métier que moi, euh, avec qui je suis très ami, j'ai jamais été assis à côté d'eux pendant qu'ils travaillaient, euh, mm -hmm. et, et pareil pour eux. Et peut-être, <rire> quelque part, je me dis un peu heureusement, parce que
0: je ne suis pas sûr que ce soit très... <rire> très très rassurant euh, mais, euh, mais ça dépend ouais. des fois c est, c est... je trouve ça intéressant moi, de voir travailler les autres justement c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire le podcast c'est que de temps en temps enfin je me suis rendu compte tu vois, des tours de bah tu discutes à la machine à café et puis ouais. bah, finalement tu vas voir euh, un tel qui veut te montrer de sa séquence pour savoir ce que t'en penses et ouais. puis euh, tu vois que bah ah, il a mis ses vignettes comme ça ah il a ses écrans dans ce sens là ouais. ah, machin et puis euh, tu... Ouais. T'apprends des petits trucs comme ça, enfin moi je sais qu'il y a plein de même des raccourcis clavier ou des, des méthodes je sais pas, son, de tout ça, que j'ai appris complètement par hasard en discutant avec un monteur et en allant voir sa timeline quoi. C'est vrai, c'est vrai, euh, je suis d'accord. Et à chaque fois je me dis ah, il faudrait
1: provoquer encore plus ces échanges là, ouais. mais euh, on est toujours pris dans un truc, on est souvent un petit peu sous la contrainte euh, du timing. <rire> On n'a pas envie d'embêter les gens parce qu'on se dit que aussi, ils sont speed. Ouais. Et quelques fois où j'ai eu l'occasion de bosser sur vraiment une histoire, d'écouper un épisode, là, il euh, y a un peu plus euh, d'échanges. Ouais. Il peut y avoir d'un seul coup euh, des séquences de l'épisode 3 et finalement de les mettre à la fin de l'épisode 1 ou, ou à l'inverse. Dans l'épisode 3, on va créer un flashback en allant chercher. Donc, il y a un peu plus d'interaction ouais. et puis on se montre les trucs parce que on essaye de se mettre euh, un petit peu tous euh, dans la même optique. Et là, les fois où ça m'est arrivé, euh, j'ai eu vraiment, pour le coup, beaucoup de plaisir à ressentir euh, le fait de faire partie d'une équipe. Mm. Je suis parfois un petit peu jaloux du, de, de l'ambiance euh, troupe euh, du, du tournage la ouais. en fiction. Mm. Enfin, le fait d'être euh, au, au sein d'une équipe de montage, ou même un, 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 de manière un peu plus large quand c'est possible, au sein d'une équipe de post-prod. Euh, avec les monteurs-sons, mmh. les mixeurs, les assistants avec qui j'aime bien échanger aussi et pas simplement... Ça peut être aussi les premières personnes à qui je montre des choses. Oui,
0: et puis là tu parles des assistants, il y a aussi du coup une espèce de transmission comme toi t'as beaucoup bénéficié avec Nicole... Oui, alors malheureusement je pense que
1: c'est moins, peut-être moins le cas maintenant mmh. Parce que quand j'étais assistant, alors c'était peut-être déjà un tout petit peu luxe par rapport à ce qui se faisait dans le privé, mais à France 3, euh, l'assistant était vraiment présent euh, de manière assez euh, soutenue. Et moi je venais aussi sans être payé, sans être sous contrat, mm. juste euh, pour être là, pour voir faire, parce que tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas trop l'occasion de voir nos collègues bosser, mais quand tu es assistant, as le droit de faire la petite souris et de venir te mettre derrière sur une chaise et juste de regarder, quoi. Mm. Et moi j'ai tellement appris... Euh, en regardant, et, encore une fois, c'est assez empirique et, et, et tu le sais comme moi, euh, tu ne peux pas dire à l'avance si ça va marcher ou pas. Ouais. Tu mets euh, un plan A, un plan B, bah ils ont leur valeur propre, et puis euh, c'est couler de chauffe, quoi. Quand tu les colles l'un à l'autre, euh, d'un seul coup, ça prend une autre signification, ou, ou ça provoque une, une émotion que tu n'avais pas anticipée, euh, d'être témoin de ça. Euh, D'abord, euh, par-dessus l'épaule de des, des monteuses, en l'occurrence, avec qui j'ai eu la chance de travailler, euh, c'était super. Et puis, bah, voilà, petit à petit, je dis, bah ouais, j'ai envie d'essayer, quoi. J'ai envie d'y aller mmh. aussi. Et
0: j'ai été assistant assez longtemps, en fait. Ça. Euh, quand même. Euh, bah, une dizaine d'années. Oui, parce que je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, t'avais passer le monteur du projet, ou tu venais de commencer à monter euh, comme, vous... comme chef monteur. C'est euh... possible. C'était une fiction en 90
1: minutes. Et là, c'était un peu encore plus le saut en grand main, quoi une série qui s'appelait Commissaire Magellan et qui était tournée par les équipes de France 3 Lille et euh, la post-prod était faite à Lille aussi et ouais c'était un, un sacré challenge mais en même temps je ne savais pas si j'allais être capable de le faire mais je me sentais prêt à essayer ouais. tu vois ce que je disais tout à l'heure ouais. sur la légitimité je pense que un an avant j'étais pas prêt et il y a eu sur le dernier assistana que j'ai fait avec Nicole, c'est un signe être <rire> C'était génial euh, et c'est vraiment quelqu'un de super qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup transmis, avec, euh, enfin, sans compter. Mais euh, je me suis dit, euh, oh, ouais, là, encore plus que les autres fois, j'aimerais ai, bien être à sa place, tu vois. Enfin, mm. J'étais content de l'accompagner sur ce film, qui était un chouette film en plus, mais je me suis, je me suis dit, ok, là je pense que euh, je suis un peu mûr. Mm. Et, euh, et pas très longtemps après, euh, c'était l'été, il avait pas de, les gens étaient en vacances, il n'y avait personne. Et puis, euh, la responsable de post-prod, Virginie, oui, Virginie euh, a proposé à Giella, qui était la prod de, de Magellan. Elle a dit, bah, dans nos permanents, on n'a personne de dispo cet été, mais euh, on a un assistant là qui peut être... Euh, pourrait relever le défi enfin voilà est-ce que vous seriez d'accord pour lui donner sa chance et ils ont eu euh, la confiance de dire ok on essaye quoi alors j'avais une semaine crash
0: test t'étais en test pendant une semaine oui en enfin temps. disons que oui. le
1: deal c'était que je, je travaillais une semaine et qu'il venait voir ce que j'avais fait au bout d'une semaine et je savais très bien que c'était
0: ça passe ou ça casse ça devait être une
1: sacrée pression j'ai pas beaucoup dormi <rire> cette semaine là <rire> j'ai pas beaucoup dormi mais en même temps c'était hyper excitant parce que je savais qu y avait plein de choses qui se jouaient, puis c'était vraiment... J'avais envie quoi. Mmh. Et puis euh, bah, c'est toujours euh, une opportunité amène l'autre, donc euh, ce premier montage s'est bien passé, et ça a amorcé euh, le fait que je travaille un peu à Paris aussi, euh, enfin, pour des preuves parisiennes. Alors là, en l'occurrence, euh, après commissaire Magellan, ce qu'ils m'ont proposé, c'était un épisode de Camping Paradis, mmh. qui était donc produit par JLA aussi, euh, et j'en ai fait pas mal. Euh, et en fait ça m'a fait rencontrer pas mal de réels aussi, parce qu'il y a pas mal de, de turnovers euh, en réalisation.
0: Et du coup depuis tu fais euh, principalement de la fiction alors Alors j'ai fait
1: vraiment principalement de la fiction pendant plusieurs années, et là depuis deux ans euh, la proportion est un peu en train de changer. Ces derniers mois j'ai fait plus de documentaires. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à... dans les deux... Euh... De projet, même si c'est vraiment, vraiment, vraiment pas la même chose et pas la même approche, et c'est pas les mêmes attentes aussi sur le rôle du monteur, mm -hmm. clairement. C'est pas la même solitude non plus, parce qu'en documentaire, est... enfin, en tout cas, moi
0: je suis rarement seul, et c'est plutôt chouette. Mais du coup, tu, tu découvres un peu le travail documentaire ou tu. J'en ai fait euh,
1: ponctuellement. Euh... Depuis plusieurs années, hein. c'est pas non plus quelque chose que je découvre complètement, mais c'est vrai que enfin, c'est un type de projet qui me surprend vraiment à chaque fois.
0: Qu'est-ce qui te surprend du coup euh... que La
1: part d'échange, euh, avant même de monter euh, le moindre plan, euh, c'est m'immerger euh, dans le et pour essayer d'avoir une vision la plus complète possible de tout ce que les personnages peuvent apporter. Qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui m'émeut, qu'est-ce qui. Et, et, et j'adore cette phase de dérochage. Mmh. Euh, et surtout quand je suis pas seul. Confronté euh, les points de vue, comment on ressent euh, ce qui vient d'être dit, ou comment ça vient d'être dit. Ça, c'est vraiment un truc euh, qui est assez magique en fait. J'ai eu la chance aussi euh, de travailler sur des projets euh, qui étaient. Pas, euh, des projets patrimoniaux, c'est souvent des histoires humaines. Et du coup forcément, enfin je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas un peu sensible. Mmh. Et donc trouver euh, dans tous les témoignages ou toutes les situations qu'on qu qu visionne euh, bah, des choses qui résonnent en toi, qui, que tu as envie de, de mettre en valeur, sur lesquelles tu as envie de, de t'attarder, au contraire des choses dont tu te dis que bah là ça sert personne. et C'est quelque chose qui me qui me plaît beaucoup, et qui est parfois euh, un peu lourd, quoi. Parce que forcément, il y a des choses qui font écho à des choses très intimes ou personnelles, tu vois. Oui. J'ai travaillé sur un, un très beau documentaire, euh, d'Anne qui est réalisatrice euh, avec qui j'ai fait plusieurs euh, films. Et le film s'appelle « Parents extraordinaires », sur un, un couple très, euh, entre guillemets, classique. Et puis, euh, ils ont eu une petite fille, et il s'avère que, malheureusement, cette petite fille, euh, avait euh, une maladie génétique extrêmement rare qui, euh, en quelques mois, a fait que son pronostic vital est, est engagé. Euh, bon, elle, est, elle, est elle est toujours en vie, mais elle est, malheureusement... Euh, enfin, voilà, c'est très compliqué au quotidien pour eux, et donc ils sont partis de la région parisienne, ils sont partis euh, du côté de, de la Manenne-sur-Montreuil, dans, dans le Boulonnais, et ils ont décidé de créer euh, des gîtes particulièrement adaptés aux familles ayant un membre en situation de handicap. Et ce projet, c'est vraiment leur, leur vie, quoi. Euh, et ils vivent un quotidien euh, très dur. Tout ça pour te dire que... Euh, être avec eux, entre guillemets, à longueur de journée, quand toi-même t'es papa euh, de petites filles qui vont bien... Mmh. Euh, déjà, quand toi-même t'es papa, c'est dur d'être témoin de, de la détresse de gens. Et puis en plus, tu, ouais, ça te pose plein de questions sur, sur ton propre... Euh, tu sur comment tu vivrais les choses si, si tu fais traverser ce qui traverse euh, et tout ça euh, jour après jour après jour avec des choses très fortes très intimes qui sont, qui sont dites ou qui sont vécues tu les laisses pas à la porte de la salle de montage le soir hein, quand tu rentres chez toi quoi mmh. pour en revenir à ta question initiale sur qu'est ce qui me plaît dans le documentaire ben, je crois que c'est ça c'est quelque part euh, j'arrive toujours à trouver une facette ou plusieurs de, de, des personnages qui va euh, faire résonner un truc en moi qui va me donner envie moi de continuer à, à raconter leur histoire mmh. et peut-être sous un prisme qui euh, est un tout petit peu euh, lié à ma perception de, de ce qu'ils qui
0: vivent oui, et qui fait parfois un peu grandir ou un peu réfléchir sur... oui. <rire> il y a aussi un truc un peu introspectif bien sûr enfin, moi je sais que les, les projets que j'aime comme ça c'est des trucs où j'apprends des choses euh... Dedans, ou alors euh, le personnage ou les, le sujet traité me fait évoluer sur certaines thématiques ou sur, euh... on, a, on a une grosse responsabilité
1: dans ce qu'on choisit de montrer ou pas. Alors quand je dis « on », on n'est pas tout seul. On a un réalisateur et une réalisatrice à côté de nous. Mais euh, quand même, on a une vraie responsabilité. Mmh. Et, et moi, j'ai à cœur de jamais les prendre en, en défaut. Il ouais. euh, y a beaucoup de choses parasites. Enfin, le montage, c'est... C'est presque plus renoncer que choisir, en fait. C'est qu'est-ce que j'ai pas envie De quoi j'ai pas besoin Qu'est-ce qu que je peux me permettre d'enlever pour que le, le message le plus, soit le plus clair possible, en fait Et moi qui suis quelqu'un d'assez indécis dans la vie, je me dis j'ai vraiment choisi. Je hein, suis un peu mazo, en fait. Je, je sais je jamais sais, quoi choisir au restaurant, ouais. je sais jamais. Je, je suis, mais peut-être que par ailleurs, je, je suis d'autant plus investi le soir que j'ai passé ma journée à prendre des micro-décisions. <rire> vraiment, je pense qu'il y a un peu de ça, en fait. Mm. Euh, le soir, je suis, je suis vidé de tout, de tout pouvoir décisionnel. <rire> et en même temps, euh, c'est toujours euh, finalement assez linéaire, quoi, c'est que tu fais un choix A qui va fermer la porte à certaines options et puis en laisser la porte ouverte à d'autres, et puis si tu fais un choix B, euh, les... Le, le champ des possibles se resserre un tout petit peu, et puis, et puis tu vas suivre comme ça, un cheminement comme les labyrinthes, tu sais où tu vas trouver la sortie. Des fois, tu arrives sur une, sur, une, sur une fausse piste parce que c'est un cul-de-sac, et tu fais un peu le chemin en arrière jusqu'à l'embranchement d'avant, et puis tu te dis, ah oh, bah je vais essayer plutôt comme ça. Et... et puis avec un peu de bol, tu trouves. Alors là, tu trouves une sortie, il y en avait peut-être d'autres, mais alors, en tout cas, c'est une sortie qui est acceptable. Et là encore, le fait d'être tout seul, ça aide pas à s'extraire de, ce, de cette spirale de. Ah, oh, j'ai encore essayé. Enfin, quand Marie, des fois, on travaille à côté, je me dis, mais là, ça fait 25 fois qu'elle entend la même réplique.
0: <rire> c'est l'enfer, quoi. <rire> oui, c'est vrai que pour les personnes extérieures, c'est toujours un truc un peu. Ah oui. « Mais qu'est-ce qu'ils font écouter 50 fois la même phrase <rire> ?» ouais, ouais. qu une... Quelle est, une est la différence C'est ça, c'est quoi le... Qu'est-ce que tu fais exactement Et tu lui montres des fois
1: Oui, tu... ça arrive. Ouais, ouais. Ouais. Euh, euh, je lui montre alors soit euh, juste un, une petite séquence parce que euh, je veux voir si euh, c'est aussi drôle que ce que j'espère, ou aussi triste que ce que j'espère, enfin voilà. Euh, en fiction, il euh, faut quand même que les enjeux euh, narratifs soient, soient lisibles et les
0: plus forts possibles et puis je sais pas si ça te fait ça mais moi quand je le montre à quelqu'un même si c'est pas forcément quelqu'un qui va me le commenter ou quelqu'un de du cercle professionnel ouais. on va dire je trouve qu'on regarde pas pareil ah, non, clair. et des fois il y a des choses qui me paraissaient évidentes que le fait de, 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 de regarder avec quelqu'un je me dis ah mais j'aurais dû faire comme ça, ouais. et ça ça marche moins bien et en fait là le rythme là, machin hein, et ça m'arrive de débloquer des choses euh, clair. avant et même il... que la personne me dise ses retours ou... oui. donc je sais pas si c'est qu'on se remet dans une position ouais. de spectateur euh, lambda entre guillemets ou euh... qu'on essaye de se mettre à la place d'eux
1: alors il y a sans je doute un peu pas. des deux ouais. en tout cas moi ce qui est certain c'est que quand je quand je visionne avec euh... avec euh, Marie souvent ou parfois quand c'est tout public avec même avec mes filles. Euh, je regarde ça sur ma télé, vraiment dans mon canapé en mode spectateur. Mm. Et j'ai pas du tout le même regard. Et c'est étonnant comme, comme ne plus être vraiment genre, devant, devant, devant la vie. Mm. Ça change vraiment tout. Quand tu te mets dans ton canapé, je sais pas, ton cerveau se configure différemment et tu vraiment. Mm. Euh, tu reçois les choses de manière beaucoup plus. Euh, bah, comme un spectateur euh, normal quoi, mmh. et, ce qui est plutôt bien en fait quand le montage euh, touche à sa fin et que tu commences à avoir les avis extérieurs qui arrivent, la prod, la chaîne et que d'un seul coup euh, on te dit alors selon les, les, les gens avec plus ou moins de délicatesse que ça ça va mais que ça ça va pas, et ben euh, ouais Parfois, on... moi je le prends pas très bien, <rire> parce que tu te dis mais euh, moi ça fait des semaines que je, enfin voilà, tout a été euh, pesé, sous-pesé, on a essayé la version A, la version B, et ça, mmh. ça nous paraît la meilleure option. Et en même temps, bah, c'est bien normal d'avoir des avis extérieurs, et puis grande chance que ces gens aient raison, ou mmh. en tout cas qu'ils aient soulevé un, un, un problème, alors peut-être que la réponse n'est pas dans ce qu'ils te demandent d'enlever ou d'ajouter, mais peut-être que c'est symptomatique d'un
0: problème qui peut se régler avant aussi. Mm. Euh... Oui, plutôt dans le montage. Où... Oui, parfois... Il y a des répercussions euh... sur le rythme plus tard. Quand. Exactement. Mm.
1: Mais c'est dur, cette, 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 ces interventions euh... des
0: instants supérieures' euh, ouais. Enfin, c'est dur. Ça peut ne pas l'être, ça n'est pas toujours. Mm. Mais parfois, ça puis on a tendance à, à du coup passer beaucoup plus de temps sur ce qui va pas sur les problèmes entre guillemets oui. parce que mais du coup tu rentres le soir mais voilà et te dis mais
1: en fait il n'y a rien qui va j'ai fait c'est nul ce que j'ai fait hum. en fait non c'est pas forcément des gros problèmes c'est des oui. choses qui se règlent finalement assez simplement et à chaque fois je me dis non mais je devrais pas le prendre à ce point enfin là, c aussi mal c'est et je, je, je sais pas que je me mets en colère, c'est que je, je suis pas bien quoi, Alors je rentre, bah je suis pas euh, bien. quoi.
0: Oui, c'est pas agréable quoi.
1: Bah non, non, non. Et, et, et puis en plus, euh, bah nous, on se remet en question à chaque projet, quoi. Et puis euh, hum. on se dit, ok, bah en fait, non, je suis.. Tu vois, on parlait, je te parlais de, de légitimité tout à l'heure, à bah, chaque fois que j'ai un visionnage qui se passe moyennement bien, je me dis, ouais, en fait, ça y est. Je en fait non je suis vraiment pas à ma place je, c est, c est, là ça y est ils l'ont vu quoi. c'est toujours
0: un syndrome de l'imposteur
1: un petit peu mais, mais, mais c est, c est, en fait ça, ça revient toujours à cette, à cette idée que c'est difficile de, de, de s'évaluer mm. de savoir ce qu'on vaut oui. un instant T euh, parce que en plus bah, tu, tu le sais il y a des gens qui ont des affinités particulières il y a des gens qui vont dire un tel ou une telle est formidable et puis puis tu vas entendre parler de quelqu'un d'autre, qui va te dire non moi j pas, ça n'a pas du tout matché, ça n'a pas collé, ça ne correspond pas donc tu as des couples qui marchent, des projets qui parlent plus que d'autres, enfin voilà et puis tu te dis bah ok donc en fait c'est là c'est maintenant c'était le projet euh, pour lequel je ne conviens pas clairement et puis bon en fait la plupart du temps les choses se règlent d'elles-mêmes mmh. enfin d'elles-mêmes ou avec un peu de travail oui, mais, mais ça, euh, ça se règle il y a toujours des solutions je, je me suis aperçu qu'en fait, en tant qu'assistant, ce qu'on attendait de moi, j'ai compris assez tardivement, c'était aussi d'être un soutien euh, moral ou, ou émotionnel, ou en tout cas, euh, le, le, la chef monteuse, le, le chef monteur, il, a, il avait besoin aussi de, de quelqu'un à côté qui ne lui en rajoute pas, et qui, mmh. ne, prenne, qui ne soit pas aussi stressé qu'elle. En fait, ça ne sert à rien. Oui. Au contraire, il fallait absorber un petit peu le stress. Et quand j'ai compris ça, je pense que j'ai progressé. Et je me suis surtout dit que. Enfin, je me suis rendu compte que euh, quand je suis devenu chef-monteur, que c'était la même chose c'est que la salle de montage, c'est le lieu de beaucoup de frustration. Mmh. Du réel ou d'un réel qui n'a pas tourné ce qu'il voulait, qui a pas eu le témoin qu'il voulait, que ça s'est pas passé comme il fallait, que l'équipe, ça n'allait pas. Euh, la prod. Euh, euh, bah, c'est pareil, c'était pas comme ça qu'il aurait fallu que ce soit. Euh, tout le monde arrive avec euh, sa petite, son petit bagage de frustration de... c'est pas comme on voulait. Mmh. Et c'est légitime. Et nous, euh, de deux choses l'une, soit on dit comme... Ah, t'as raison, c'est vraiment pas bien, t'as raison, c'est... Ou alors, tu te dis, ok, euh, c'est pas exactement ce que vous avez prévu, d'accord, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose de cool quand même et, et euh, ce truc d'inspirer confiance euh, au-delà de, de, de pas qu'un truc de capacité mais installer dans la salle de montage quelque chose de autant que possible serein et constructif mm. de dire je sais pas si, comment on va faire mais on va trouver oui, on va trouver des, mais, des solutions alors, parfois c'est un peu la méthode trouver hein. je t'avoue mm. que c'est aussi l'auto persuasion on travaille avec des gens sensibles hein, sinon là aussi ne feraient pas ce métier et nous, on est un peu des éponges, mais il faut pas trop que ça se voit, mmh. je pense. Oui. Euh, il faut qu'on dise « Non mais mmh. t'inquiète, ça va aller, on va trouver un truc. » Et parfois, je sais pas, hein, le soir, je, des fois, je rentre le soir hein, et je dis à Marie, quel que soit le projet, je lui dis euh, « Je sais pas trop comment je vais faire. <rire> » Et puis on trouve, à force, mmh. voilà, parce que... Bah parce que oui, peut-être que ce n'est pas exactement les ingrédients euh, prévus pour faire telle recette, mais bah on va un peu twister la recette et puis ce sera quand même très bon. Mmh. Mais, mais ce ne sera pas, tu sais, en documentaire, entre le dossier tel qu'il est écrit, la note d'intention,
0: ouais, et, le résultat, et, je et, et dire
1: puis le euh... film tel mmh. qu'il est au final, il peut y avoir une dérive assez franche. Mmh. Et en fait, quand les choses sont faites de manière sincère et finalement avec en tête l'idée essentielle du film, Personne te dit, mais au fait, vous aviez dans le dossier, vous deviez avoir ça, et puis finalement, ça n'y est plus. Si les gens se posent plus la question, en fait, si, mmh. si le propos est là, c'est
0: pas grave, en fait. Mmh. Puis la, la salle de montage, c'est un peu euh, une cellule psychologique, quoi. Oui, c'est ça. <rire> il y a quand même un gros aspect. Euh, ah, bah oui. Et même, bah, après, je sais pas si c'est la même chose en fiction, mais en documentaire, il y a quand même une, une espèce de courbe qui se fait, en général, de... On redécouvre les rushs, alors soit c'est frustrant, soit pas du tout, soit on découvre ouais. des trucs incroyables, et puis on commence la structure, et puis finalement on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent pas, qui machin, qui trucs, donc là ça redescend, ouais. en, 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 le moral redescend, et puis finalement la semaine d'après, tout se débloque d'un coup, et là on dit, ah bah, ça y est, ça y est, on a le film, c'est bon, euh, ouais. et ah ça bah, redémarre, ouais. enfin, il y a un espèce de... C'est un peu les montagnes russes. C'est euh... carrément les montagnes
1: <rire> russes. Et mais c'est ça qui fait qu'on y retourne. Hein. Oui, c'est bah,
0: clair. Euh, clair. On est mmh. un,
1: petit peu, un petit peu accro à ces montagnes russes mmh. émotionnelles-là. Et l'expérience que j'ai, en documentaire, euh, en fonction de. Enfin, il, il nous est arrivé de, de dérocher pendant plusieurs jours, et puis après juste de discuter pendant deux jours, quoi. Sur ce que le film pouvait être, devait être, devait, enfin, ne devait pas être, ne pouvait pas mmh. être. Il y a un temps de, de, aussi de sédimentation mmh. Où tu te dis euh, Ok, donc bah, Peut-être là euh, On va peut-être pouvoir commencer par ça alors. Et là j'ai l'impression de redémarrer euh, Comme le premier montage de ma vie à chaque fois
0: ouais.
1: J'ai l'impression que je ne vais pas savoir faire Que, mmh. que je ne sais pas par où commencer Je ne sais pas tout C'est pas brillant Et puis petit à petit bah, voilà, Les choses se construisent Mais moi j'ai besoin de digérer tout et c'est pour ça que je ne pourrais pas ne pas euh, avoir visionné l'intégralité des rushs avant de commencer. Mm. Euh, effectivement, même si en cours de route parfois tu dois avoir un peu omis certains trucs, en tout cas tu les regardes différemment à la ouais. lumière de tout ce que tu as déjà vu et de ce que tu as déjà peut-être commencé à monter, et d'un seul coup tu dis Ah, oh, mais en fait c'est ça qui me manquait. Moi si je sais que j'ai été ému, oui. ému au sens large, j'avais une émotion. Euh... Une fois le film fini, bah, je me dis euh,
0: cool, je sais il pourquoi j'ai fait quoi. Oui, après le, le film il a sa vie propre. Oui. Donc, ce, qu sûr. ce qui nous intéresse finalement c'est de le faire. Ouais. Pas, pas tant le résultat, Enfin, le, bien sûr le résultat pour que tout le monde soit content, mais l'aventure c'est de le faire quoi. Bah, oui,
1: oui, et puis c'est pas notre film, même mmh. si on se l'approprie beaucoup pendant plusieurs semaines, au bout d'un moment il faut se dire bah, c'est pas moi qui ai le dernier mot et, et puis euh, le premier objectif c'est que les gens avec qui on travaille Sois content, c'est aussi simple
0: que ça. Quoi. Mmh. Des fois, je sais pas, toi, moi, il y a des fois des, des réels qui arrivent avec un plan en tête euh, ou avec des certitudes, par exemple, ça c'est le plan de fin, oui, voilà. c'est machin, et tu sens que ça sera pas ça. Mmh. Mais tu peux pas dire encore ce que c'est, mais tu dis, mmh. on verra. Ah, c'est ça. Ah, oui, mais... alors. Je... Je, je suis... Et, et c'est euh... oui. tout un truc de, de se dire que j'ai mis un peu de temps avant de bien mettre en pratique parce qu'il faut le temps de la réflexion, de mûrir le truc et puis de pouvoir euh, euh, concrétiser l'intuition en fait. Ouais. Parce que ben oui, et des alors... fois, c'est quand même très très flou. Enfin, c'est juste un truc que tu sens vaguement. Tu te dis, cette partie-là, c'est peut-être pas tout à fait ça ou ça sera peut-être plus par là. ou
1: Alors avec... Euh... Avec Anne, c'est un petit jeu, comme on se connaît bien maintenant.
0: Euh, Anne
1: Moore, il y a toujours, et c'est vraiment devenu euh, l'objet de, 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 de blagues entre nous, mais elle me dit, ah non, ça, cette séquence-là, je, je vois bien que dans tes yeux, là, que t'es en train de penser qu'elle n'est pas utile. moi, j'y tiens. Je dis, oui, oui, ouais, t'inquiète, on verra, on en reparlera dans quelques jours. Et puis, bon, bah, voilà, j'y dis pas que j'ai raison à chaque fois, hein, mais c'est arrivé que... Que, effectivement euh, finalement, cette séquence, elle n'est pas sa place. Et puis, puis, euh, puis c'est pas grave. Mais euh, mais là, ça se fait alors, avec beaucoup d'humour et d'intelligence, parce qu'on s'apprécie et que on peut échanger. Mais c'est pas évident de savoir euh, jusqu'où insister, euh, ouais. jusqu'où tenir bon. Parce que, bien sûr, c'est pas notre film, mais en même temps, euh, moi, je considère vraiment que notre responsabilité, c'est aussi de faire des propositions. Et puis... Euh, et puis d'être dans pas dans la remise en question systématique, évidemment, ce serait dingue de dire ça, mais euh, par contre, euh, t'es jamais aussi sûr d'un truc quand on t'a demandé si t'es sûr, et tu dis « bah oui », ou alors tu dis « bah je crois, non ?» et, et le simple fait d'avoir euh, cet échange un peu parfois euh, soutenu, ça peut conforter euh, le réel ou la réelle dans ses choix, ou, ou juste dire « bah vas-y, propose-moi autre chose si t'as envie euh, ». Et ça, c'est euh, plaisant. Et moi, je pense vraiment qu'on sert à ça aussi. Alors, il ne s'agit pas de toujours, systématiquement, encore une fois, remettre tous les choix en question, mais on marche forcément à l'intuition, parce qu'on marche à la sensibilité. Parce que nous, on est vierge de, de tout ce qu'on a projeté dans ce que le film devait être ou pas, de tout ce qu'on a vécu au tournage, que ce soit en docu ou en fiction. Il y a des trucs... Ils vont revenir avec les rushs en disant « oh là là, c'était magique, ce soir-là, on a vécu un truc dingue !» Toi, tu regardes les roches et puis tu te dis... Bah, oui. je le ressens pas, en fait. Je suis désolé, mais... Toi, je suis sûr que tu as vécu un truc génial, mais à l'image, il euh, n'y a rien qui transpire, quoi. Et nous, on a, on a, on a, on a cette distance-là, au début, qu'on perd assez vite, aussi, mais... Euh, oui. Si je me taisais quand j'avais vraiment une intuition forte, j'aurais vraiment l'impression de mal faire mon travail. Oui. Après, je le dis avec beaucoup de diplomatie et beaucoup d'humilité, aussi, parce que je peux me tromper, mais... Euh mais je pense qu'on nous demande aussi une forme d'honnêteté parce que si on n'est pas honnête dans ce par rapport à ce qu'on ressent on va pas pouvoir faire des choses sérieusement quoi. je pense <rire> la salle de montage c'est aussi... aussi un peu une, Alors, une salle de psy pas que tous les gens avec qui on bosse sont dans un salle de psy mais en tout cas il y a tellement d'affectifs qui rentrent en compte parce que d'affectifs il faut qu'il y ait une confiance qui de fait au départ et.. Et un peu forcé, enfin, c'est quand même surprenant. Les gens débarquent avec ben, voilà, toutes leurs attentes, leurs projets, parfois, surtout si c'est un... enfin, surtout. En tout cas, quand c'est un premier film, c'est souvent. Ben, encore plus d'enjeux pour eux. Tu, tu sais que tu, tu, non seulement tu peux pas te louper, mais il va falloir aussi euh, encore plus euh, les, les épauler. Pas faire le film à leur place, mais, mais juste être encore plus. un soutien et une aide, et, et voilà. Et force de proposition. Et ça. Euh, euh, c'est vrai que ça, ça, ça fait que enfin, tu as dû vivre ça aussi en, en trois jours des gens que tu connaissais pas tu te racontes des trucs hyper intimes ouais. et mmh. qu'au bout d'une semaine tu as l'impression que tu les connais depuis dix ans
0: ouais. c'est vrai que ça le, les rapprochements sont parfois assez fulgurants c'est un, <rire> un catalyseur de tellement de choses dans les rapports humains alors dans les deux sens mais
1: moi je dis, encore une fois j'ai eu Plutôt, plus de très bonnes expériences que de mauvaises. Et, et, euh, et oui, alors après, tu as toujours ce truc euh, un peu surprenant dans, en fin de montage où c'est comme une fin de colonie de vacances où tu te dis on ne se quittera jamais, on s'écrira tout le temps. Et puis bah oui, il y a des fois des gens, tu les perds un tout petit peu de vue, ou tu as des relations un peu plus en pointillé entre deux projets, et puis bah tu les retrouves deux ans après, et tu reprends exactement là où tu t'étais arrêté. Mmh. Et puis c'est très bien comme ça. alors euh... Mais c'est surprenant. Bah, là encore, c'est sur un, un ch très chouette projet. Euh... Qui était très différent de tout ce que j'avais fait avant pour euh, Arte et Découverte. Euh, mm -hmm. Un très chouette film d'une réalisatrice qui s'appelle Julie Merkling. Et qui a fait un, un beau, très beau film sur euh, les arbres géants et, et euh, très 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 vieux de, de, des forêts de Nouvelle-Zélande. Elle est partie euh, vivre deux ans en Nouvelle-Zélande. Elle habitait habité ici à Lille avec son mari et ses deux filles. Et puis euh, elle, elle était euh, journaliste scientifique... Euh, entre autres et ça a été vraiment une belle une, une, une très belle rencontre et en quelques jours ouais, on, je me suis dit mais ouais on s'entend super bien et, et on échange et, et c'est fluide et, et on est quand même coup d'à coup de 9 heures par jour pendant, pendant, pendant 8, 8 semaines Et c'est pas évident en fait ouais. finalement et, et d'un seul coup on se retrouve dans une pièce qui n'est pas forcément très grande euh, vraiment au coup d'à-coup dans une promiscuité qui peut, enfin qui est pas évidente pour tout le monde en fait. Mm. Ouais, je sais pas, c'est une bulle, quoi c'est une bulle mm. mais des fois je dis en rigolant euh, qu'on est un peu des sages-femmes aussi, c'est pas notre bébé, <rire> mais on oui. est quand même là pour que le bébé euh, naisse dans les meilleures conditions possibles, et, 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 et ben bah voilà, le réel ou la réelle, c'est le parent, et nous on... Alors, on, on intervient un petit peu plus sur le film qu'une sage-femme intervient sur le bébé, mais en tout cas, on a, on a cette mission de faire en sorte que, que le bébé arrive et qu'il soit beau, <rire> qu'il soit en <rire> forme, qu'il soit en bonne santé, et, et, que, la, et que le parent n'ait pas trop souffert, non plus, si ouais. euh, possible, pas du tout. Et, 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 et dans un espace euh, très réduit, moi, je suis toujours fasciné par euh, à quel point les, les échanges euh, sont très vite euh, forts, et euh... des fois, je me dis, mais je vais raconter ça enfin il y a des choses que j'ai pas dit à des gens qui a priori font partie d'un cercle plus proche mm. peut-être que c'est justement parce que c'est ponctuel et que tu sais qu'après bah je pense que c'est un, un truc inconscient dans les, dans les deux côtés quoi de dire oui on peut se dire des trucs c'est un peu comme quand tu vas chez le médecin il y a une espèce de de secret professionnel où tu, tout mm. ce qui se dit dans la salle de montage reste dans la salle de montage quoi ouais. et ce truc un petit peu sacré, Enfin, tu vois, moi, j'ai appris avec des gens d'une génération d'avant, pour certains, qui... où il y avait un truc très... Euh, ouais, c'est la salle de montage, on rigole pas, quoi. Enfin, ouais, on rigole pas. C'est du sérieux. Et... Il y avait un protocole, mais il y avait aussi, une... bon, il y avait une hiérarchie, hein mmh. le chef compteur, son assistant, le réel, et cette... Et cette... Euh, on va dire, cette trinité-là, c'était un truc un peu... Euh... C'était un peu sacré, et... Et euh, ouais, le, le chef monteur, euh, enfin moi je, je, je sais que les gens peuvent me dire des trucs et que je peux dire aussi des choses à Auréal ou à mon assistant. Je chéris cette, euh, cette euh, ouais, ce côté euh, ouais, un petit peu sacré, cocon, quoi. Un, un petit peu cocon, un peu.. Euh... Je pense que aussi on. on... On a besoin de se dire qu'on est en confiance avec la personne avec qui on est pour, pour pouvoir euh, voilà, s'immerger complètement dans le film. Il ne faut pas qu'on ait besoin aussi de filtrer ce qu'on dit, enfin tu mmh. vois, de, et qu'on a besoin d'échanger. Encore une fois, on est sur des trucs de sensibilité, donc... Euh, bah ouais, moi des fois, si ça si, ça, si ce que je vois, ce qu'on est en train de dérusher, ça génère une émotion qui me rappelle un truc, bah je vais peut-être avoir spontanément envie de, de, de le partager. Mmh. Et puis du coup, ça va appeler aussi un échange... À, Bon, voilà, après..
0: C'est une belle image euh, de sage-femme, tout ça. <rire> oui, très chouette. Je sais pas, euh, moi je me considère mi-sage-femme, mi-cuisinier, avec
1: euh, des ingrédients et qu'il faut trouver le bon dosage. Bon, ouais, ouais, quelque ouais. part entre les deux. Non, non,
0: les, ouais, les, les métaphores sont euh, bien les choisies euh, à
1: doser, ouais Pas Mais, trop
0: cuire le bébé, quoi. Pas trop cuire. Mais bien assaisonné quand même. <rire> Et bien voilà, ah bon.
1: voilà <rire> sur, ce. sur ces bonnes paroles, je pense qu'on est bien. Ah
0: bon, on a tout dit. Euh, c'est
1: très bien. Euh, je suis ravie. Merci.
0: Et bien cut alors. Et ben cut. Voilà, super. Merci, on dit.
1: Bien, merci, Cosmina, c'était <rire> très agréable.
0: PlayPost Cut, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt